0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе, продажах и управлении через историю и жизнь. Сезон второй «Профессии». Друзья, всем привет. Мы начинаем запись второго выпуска, второго сезона про профессии. И сегодняшний гость – кальянный шеф Танжир Слаунж Руслан Дурдыев.
1: Привет, привет, Роман. Только давай я сделаю помарочку. Бренд шеф.
0: Слушай, ну вот мы сейчас все это и будем как раз разбирать. Значит, я тебе объясню. Мы запустили второй сезон подкастов, и я сделал паузу между первым и вторым пару месяцев, потому что я думал, на какую тему нужны подкасты. У нас очень в индустрии распространены видео подкасты, то есть типа люди вот так же разговаривают, но при этом смотрят. Очень популярный видеоподкаст. Люди, аудитория ценит видеоподкасты. Я хочу выдерживать этот стиль. Мне нравится... Я хочу выдерживать этот стиль, мне нравится именно формат аудио, я хочу, чтобы люди слушали. Ну, как И... аудиокнига какая-то обучающая. Да, Я почему мне это нравится? Потому что я сам слушаю подкасты, я иду куда-то, еду куда-то, я в зале занимаюсь, мне удобно, мне удобно слушать. Я, в принципе, считаю, что подкаст должен быть аудио, такой какой-то олдскульный формат аудиоподкаста. И самое главное, что я понял, что... Наткнувшись на проблему с поиском сотрудников, я понял, что э, у нас есть обесцененные профессии. Обесцененная профессия кальянный мастер, обесцененная профессия официант, обесцененная профессия кальянный шеф и их миллион, повар, СММ. И можно перечислять, перечислять, перечислять. И поэтому я понял, что, наверное, будет круто и поговорить, и людям послушать на тему, обесцененных профессий или каких-то узких мест в профессиях, в определенных должностях, которые неправильно понимает рынок. Вот прошлый, прошлый выпуск мы записывали Сане Михальченко по поводу профессии СММ, специалиста. И прям жестко разложили всю эту историю на ребрышки, на косточки и рассказали... Каким должен быть СММ-щик, что и как. И вот сегодня мы с тобой встретились для того, чтобы разложить максимально профессию кальянный шеф, потому что это актуальная профессия, э, востребованная профессия. Крайне редко находятся такие специалисты, которые могут занять эту должность. И каких-то там обучающих э, университетов, институтов, тех, техникумов, не знаю. Наших
1: профессий нету.
0: Вот именно, вот именно. И об этом мы сейчас поговорим. Как ты думаешь, кто такой коленный шеф, коротко, в общем?
1: Слушай, давай, наверное, попробуем пойти по другому пути. Кто такой, в принципе, шеф, сначала разложим, да, а потом уже коленный шеф, дальше перейдем на бренд шефа. Шеф, это кто? Это в первую очередь руководитель, во вторую очередь лидер. А в третью очередь, кто это? Это человек, ну, наблюдатель, отец, э, мать, э, бог, все я, Вот это вот какой-то структуры, подразделения, которое за всем следит, блюдит, наблюдает, контролирует, там, придумывает какие-то новые механики, инструменты. Перейдем это, попробуем это переключить на кальянную кухню. Э, наша профессия, в принципе, странная для людей. Наша профессия, в принципе, какая-то отстраненная, да. Скажем так, немножко не совсем законная. Давай будем честные и прямолинейные. Хм, незаконная, а, интересная формулировка. Мы с тобой, получается, вне закона, что ли? Мы с тобой, да, 1%, эти байкеры, знаешь, которые набивают себя. 1%. И у нас понимание вообще всей кальянной кухни, оно очень странно строится у людей. Шеф-повар, человек, который придумывает блюдо, разрабатывает ТТК этого блюда, э, технологию, э, показывает, как это должно выглядеть, и отдает на кухню, учит свой, свой персонал и отдает людям. Люди пробуют, э, это соотносится с какой-то концепцией заведения, проекта, все счастливы, радостные, улыбаются, вкусно. А теперь давай с кальянами. Я, представь себе, я прихожу, беру три вкуса, смешиваю их, говорю про порции, отдаю кальянчику, говорю, вот только так и никак иначе. Конечно же нет, у нас, допустим, вот у нас на полках более 300 вкусов. Какую я, какое блюдо я порекомендую э, своему мастеру, чтобы он подавал это гостю,
0: да? Есть наверняка какие-то универсальные рецептики, которые, миксики какие-то, которые зашли это, и нравится.
1: Это немножко другое дело. да? Это из разряда такого секретного меню. Как будто бы, да? Но как такового полноценного меню ты же не можешь ждать, мастеру. Соответственно, вы уже играете по-другому. Ваша игра уже совершенно по-другому
0: строится. Творцы некие, из-под ножа, так сказать. Вот,
1: да-да-да. -а. И тут начинается, что ты уже шеф-повар не тот, который э, говорит человеку, как нужно сделать, и показывает определенные блюда, чтобы именно так он а -а -а. выдавал. Ты уже становишься как наставником, а -а -а. Человек, который как ментор какой-то, я не знаю даже, как это назвать. А, который говорит, слушай, вот можно пойти вот по такому пути, взять вот это, вот это, а еще, если, прикинь, ты вот возьмешь, добавишь это, то ты получишь так. Типа, о, прикольно, типа. А, это как, помнишь, раньше забивали бекон, ваниль? Угу. Очень интересное сочетание было, да? Как будто такое слегка соленое и сладкое.
0: Но то же самое и тут. Ты можешь добавить, да? Там еще и крепость пойдет, там еще и пойдет, там на послевкусе одно туда другое, там еще волны всякие, которые там от кальяна, и сначала он так курится, потом так, температуры, короче, и все-все-все. Слушай, у меня сейчас, прямо перед записью, я там пост же выложил, ты прочитал, я выложил у себя в телеге пост, что мы записываем подкаст, и у Кроме меня... Я не читаю тебя. Ну, я знаю, что ты сейчас махнул, что ты прочитал, я видел. Так вот, человек в комментариях написал, «Роман, а ты выходишь на смены?» Я ему говорю, «Нет». Он говорит, «Вот в этом и отличие от шеф-повара. Шеф-повар выходит на смены». И я ему говорю, «И?» Он говорит, «Ну, типа, отличие такое». Я говорю, «Ну, там еще тысячу отличий можно найти в работе шефа кальянного и шефа-повара. типа. К чему-то это все». Он, типа, ну, не ответил, я не знаю, ну, сейчас записываем, может, что-то там диалог дальше проведет. Я вот тебя хотел спросить, кальянный шеф, он, по твоему мнению, в принципе, ну, первое, он схож шеф -повар, с шеф-поваром, работа, с шеф-поваром или нет? А, а второе, кальянный шеф — это тот человек, который должен забивать чашки, или который должен руководить, но уметь забивать чашки в любой момент, если надо, встать за стойку и еще и под хвост надавать всем, кто у него там за стойкой стоит.
1: Ты правильно сказал в самом начале, что такой профессии не учат. Соответственно, и стандартов по этой профессии нет. Тебе решать и владельцам бизнеса решать. А, давай так, а, шеф, бренд-шеф — это люди, которые не должны требовать мотивации от а, учредителей и владельцев бизнеса, потому что это человек своего рода как... А, компаньон, своего рода мини-учредитель в этой компании, и его мотивация — это чтобы бизнес рос.
0: Mm, не всегда так. Не всегда. И у тебя почему? Просто... А как? Если у тебя просто зарплата, тебя ограничивают а, в подожди, творчестве подожди, и во
1: подожди, подожди, Нет, это, это уже другие, другой вопрос, ограничивают в творчестве. А Твой интерес какой? Во-первых, это твое имя. Ты не забывай, да, что ты бренд-шеф, это твое имя. Если э, сетка валится, то валишься и ты. Uh -huh. Если какой-то бренд валится, то валишься и ты. А, Во-вторых, если бренд зарабатывает, то ты как компаньон, ты сюда можешь доказать, что Именно ты способствовал это заработку. Ну, конечно, там уже не будем даваться подробности, где какие учредители и компаньоны, но сама по себе суть такая. Да? Шеф и, должен и, выходить. И, соответственно, соответственно, тебе решать и тебе выбирать, будешь ты выходить на смены или нет. Лично я не выхожу на смены. Я, вот тоже, лично я. я тоже. И не считаю нужным. Но почему? Потому что я до этого уже выходил на смены. Я свое уже повыходил. Конечно, я, бывает, иногда залетаю на смену, за станок к ребятам, когда есть нужда, да? и я не белая ручка, я, если что, могу пойти помочь. Но это такое уже лидерское немножко качество, да, это немножко в другую сторону мы идем. Но, конечно, в моем понимании, шеф — это должен быть человек, который больше все-таки занимается операционной частью. Почему? Потому что у него всегда есть какой-то преемник, какое-то подмастерье, подаван, который может заниматься уже более такими... Ну, интересными... У
0: тебя структура в команде, потому что люди занимаются... Каждый должен заниматься своим делом. Шеф — это руководитель, как ты начал подкаст, когда мы записывать начали, ты сказал, шеф — это руководитель. И да, руководитель всегда может выйти в запару, встать и помочь. Да, он может выйти, если человек не вышел на смену. Так вот, я к чему все это? К тому, что... Да, кальянный шеф. Естественно, шефом становятся те люди, у которых за спиной огромный опыт всего пути. В, в первую очередь, спину.
1: операционный.
0: Конечно. Но операционный... Да, это понятно. Я имею в виду, что если отвечать на вопрос, должен ли кальянный шеф выходить за стойку и забивать чашки, ты ответил по-своему. На свое усмотрение, да, очень много шефов, которые стоят за стойкой. И в том числе много шефов, которые не стоят за стойкой. Вот мы с тобой не стоим за стойкой. У меня были практики, когда я выходил специально сам в Запару в пятницу-субботу, для того, чтобы растолкать их там и их схему немножко разрушить привычную, в которой они работали. Я стоял, забивал чашки, стоял, делал уголь, смотрел, как они здесь все у них устроено, потому что через какое-то время они опять под себя все делают. И я вижу уже, что как это бы это моя любимая. под себячина это она немножко мешает работать, а им так удобно, и я выходил. Но в какой-то момент я понял, что у меня работает команда взрослых, серьезных людей, которые могут договориться нормально. Моя задача, чтобы быстро, вкусно, качественно все отдавалось. И если там я не вижу вопросов, я туда не лезу, зачем мне туда выходить?
1: Слушай, да, это моя любимая. У меня вот недавно тоже был такой маленький случай. На одной из точек у нас сломалось ведро мусорное, Простой тупой случай, ведро сломалось, э, по сессу нужно срочно менять, мы меняем. А, Приезжая случайно не того размера, оказывается, а того размера уже нету, у большого 80-литрового. А, ведро стоит мусорное слева, а ведро для угля справа. Привы... Пацанам уже давно, так уже год работает, им привычно, типа все окей, все классно. Приезжает новое ведро, оно туда не встает. Я говорю, да ничего страшного, поставите с этой стороны, с правой стороны. И, в принципе, это будет удобнее даже. Попробуй, давай попробуем. О, слушай, так же быстрее удобнее? Нет. Они мне неделю мозги делали, что им неудобно. Неделю. Они просто не хотели привыкать. Спустя неделю пишет мне, ну ладно, хорошо. Так, правда, удобно.
0: Привыкли, ну, сделай с... привычки. Давай поговорим, знаешь о чем? Каким функционалом и каким образованием? И вообще, что должен делать кальянный шеф? Кто такой кальянный шеф? Какой у него, какие у него обязанности? Потому что э, чуть дальше мы с тобой поменяемся историями. У меня есть пару историй. У нас же подкаст про истории жизни. Через истории жизни. И я вот э, расскажу историю одну. Хотя можно и сейчас, наверное, рассказать. Давай я сейчас расскажу. Как раз это просто в тему. почему Что такое функционал? кальянного шефа и как он должен вообще работать. Короче, э, ну, я периодически выкладываю вакансию, кальянный шеф, ой, точнее, кальянный мастер. Нужен... Нет, кальянный мастер. Мне нужен кальянный мастер в пар. Я давно управляю кальянным отделом в паре. Так вот, приходит... Одно мне запомнилось из тысячи, наверное, собеседований. Ну, не тысячи, но много очень, сотен собеседований я провел. Приходит парень. Ему... Что-то 29, по-моему. Взрослый. Ну, сформировавшаяся личность. Приходит, короче, парень, и у него... Э, он претендует на вакансию кальянного мастера. Я начинаю, естественно, спрашивать, что ты, кто ты, как ты, сколько лет... Да, у него
1: там управление, наверное.
0: А он, да, он э, сейчас работает на должности управляющего кальянной. И я говорю, так, ну давай поподробнее тогда здесь. А, ну, понятно, что кальяна небольшая, понятно, что он из-за уборщицу, из-за mm -hmm. кальянного mm -hmm. мастера, из-за управляющего, из-за всех, но мне больше стало интересно, типа, ну, парень такой, очень улыбчивый, вот представь себе идеального менеджера продаж из американского фильма, не знаю. Да, вот он улыбается, доверие к нему такое, вот он в пиджачке пришел, у него осанка, он прям сидит с тобой, вот, или какой-нибудь не знаю, сотрудника Тинькова представь там банка, ну в общем вот такой человек, ну впечатление первое яркое, он
1: молодой, красивый, яркий,
0: приличный, да, то есть я бы хотел такого в зале видеть, улыбчивого, энергичного, много разговаривающего, прям такого продажный, но когда я начал выяснять типа опыт работы э кальянным шефом, он же... Ну, в принципе, я начал выяснять, как ты попал на должность управляющего кальяной, что входит в твой функционал. Случайно? Он, естественно, начал рассказывать про там учет, вообще все, найм, учет, кассы, полный отчет перед учредителями, и там прям говорит. Круто, интересно, да. Ну, давай тогда. Почему ты хочешь вообще кальянным мастером? Я хочу вторую работу. Я говорю, о, вот тут поподробнее, интересно... Ты управляющий, а теперь ты ищешь кальянным мастером еще и вторую работу. А как ты будешь все успевать? Я начинаю, короче, задавать ему вопросы. И чем глубже я копаю, тем больше я понимаю, что он вообще ничего не соображает в управлении. Ну, вообще ничего. И я начинаю спрашивать уже дальше: так ладно, я все-таки не на управленце, не на управленца его беру, а на кальянного мастера. И я говорю: так, ладно. Давай обсудим с тобой работу кальянного мастера. Че ты как-то? Он говорит, да я вообще там 6 лет забиваю налево-направо, могу закрытыми глазами там. Все, короче, знаю, на всем забивал. Я ему даю чашку, говорю, что это? Это фанул. Я говорю, круто. А дальше? Ну и все. Я говорю, а все что? У тебя есть какие-то там, ну... Нет, я не знаю, что это за фанул. Я говорю, а вот это, а вот это. Я начинаю, короче, выкладывать ему чашки. В общем, он ничего не знает и знает у него как...
1: есть поверхностные знания, я так понимаю. Да, облако. А, ну отлично. Апгрейд. Уже
0: хорошо. Все, нет, никак. Не Первый хорошо. уровень уже и прошел. Погоди, он управляет кальянные. Он управляет кальяной Дальше я ему начинаю говорить там типа, ну слушай, что-то знание скудновато для такого опыта и на всем забивал и все делал. Ну, типа Альфач, например, что это вообще? где это делается.
1: А он уже, наверное, не знает такого. Чувак, он вообще ничего не знает. Да, да, он уже, наверное, следующая стадия вот И этих он ребят... в такой
0: ситуации оказался, в которой он улыбается, вот эта вот улыбка его продажная. Он, типа, ну, я, а я обучусь. Я, я говорю, да при чем здесь обучусь? Ты только что рассказал про 6 лет опыта, забивал все и на все, миксуешь как бог, и в итоге ты не знаешь банальнейших вещей. Откуда? Из чего делается? Что это вообще за бренд? И мало хрен бы с ним про чашки. Я тебе про кальяны поспрашиваю. Я его Подвел к стойке. Ну, просто показываем мы пир. Типа, uh -huh. что это? Я не знаю, как ты работал сколько времени? И вот, короче, э, по сути, я сейчас рассказал историю про кальянного мастера, но при этом он же является управляющим кальянной. То есть он и шеф, и управляющий, и все остальное. Что это за человек? Какие компетенции этого человека, чтобы стоять, э, управлять стойкой, мастерами, барменами, кто у него там? Наверное, он сам собой. Управляет. Нет, знаешь, есть такая
1: фраза «рыба гниет с головы», да? Это никто он такой, и откуда у него такие компетенции, а кто его поставил?
0: Ну, там все то же самое. Это мы сейчас отдельную часть поговорим, потому что, потому что как раз-таки очень часто упирается все в то, что сами владельцы бизнеса или управляющие, которые нанимают шефа, или любую другую должность. Любую другую должность. Это может быть повар какой-нибудь там или сушеф, не знаю, или там бар-менеджер. Они понятия не имеют, кого им надо нанять. Вот в случае с СММом в прошлый раз мы разговаривали с Аней. То же самое. Люди понятия не имеют, кто такой СММщик, но они знают, что им, надо, что им нужен СММщик, потому что им надо вести соцсети. И таким образом получается на рынке труда, появляются СММщики, которые умеют фоткать, снимать рилсы и выкладывать это в инсту, и считают, что это профессия СММ. А с другой стороны рынка находятся люди, которые нанимают себе таких специалистов, считая, что они должны именно это делать, и это профессия СММ. И вот мы на рынке получаем сотни тысяч людей, которые фоткоделатели и выкладыватели, а по факту мы просто потеряли реально профессию СММ, и никто даже это нормально не учит. Ровно то же самое с кальянным шефом. Мы вообще, там, если взять вот сейчас 10 человек, поставить, спросить, кто такой кальяный шеф, 10 человек по-разному ответят. 10 человек по-разному ответит. И, и как бы я написал пост специально, даже я знал, что будет реакция у людей определенная, и я аккуратненько сравнил его с шеф-поваром, тоненько так, чтобы понять, ну подвести людей к мысли о том, о чем мы с тобой будем сейчас разговаривать. По моему мнению, кальянный шеф, шеф-повар, шеф-бармен, чайный шеф, как, кто там шеф у баристы, есть какой-то шеф-баристы, наверное, это люди, которые управляют определенной командой, отвечают за качество производства определенной услуги в рамках предприятия и выстраивают структуру в рамках этого отдела своего, которым они управляют. И, естественно, занимаются продажами. То есть человек, ну, почти всегда, даже э, если сейчас вдруг кто-то подумал, а как там шеф-повар занимается продажами? А вот так, он точно так же учит официантов, продавать свое блюдо вкусно, красиво, для того, чтобы оно продавалось больше. Потому что я вот вчера сидел, например, разговаривал, позавчера разговаривал с шефом одним, и он говорит, слушайте, шикарное блюдо, вкусное, интересное, не продается. Я был уверен, вводил его в меню, был уверен, что оно будет лететь, отлетать. Поменяли картинку в меню, поменяли описание, начало продаваться.
1: Вот только, только хотел сказать про эмоциональные продажи, что... Ты же можешь продавать не, не только физически, да, подходить с человеком, общаться, вот но и про эмоционально это.
0: продавать. Вот я про это. Тут много есть граней у продажи, и каждый шеф в предприятии, в ресторане, в кальянной, называйте как хотите. Я буду употреблять, употреблять слово «предприятие», потому что сейчас уже такие постирались. Я не знаю, «Танжирс» — это что? Это кальянная?
1: Это реста, гастро, бар, кальянный лаунж.
0: Ну вот, что это? То есть, ну, типа, можно назвать, да, Танжирс лаунж. Все понимают, что это лаунж, значит, там есть кальяны, скорее всего. Но тоже, кстати, не факт. Но... Имея понимание, какие услуги есть и какого они качества в Танже, я понимаю, что это ресторан. Можно назвать его рестораном полноценным. Ну да,
1: по факту мы уже выглядим как полноценный ресторан. У нас все есть, все, что да.
0: хочешь. Поэтому я буду употреблять слово «предприятие», чтобы оно подходило для разных видов лаунжей в разных городах, чтобы было понятнее. Так вот, мое мнение, что кальянный шеф это управленец, который отвечает за определенный отдел в предприятии, за людей в этом предприятии, за товары и услуги, которые продаются в этом предприятии, за их обучение людей, я имею в виду, за поднятие продаж и, естественно, за учет товарных ценностей, которые есть за... mm -hmm. в, в рамках этого отдела. И несет полную материальную ответственность за это.
1: Вот mm -hmm. такой вот. Ну, еще я бы добавил бы про. А Наем еще. Подожди, нет, я все-таки еще добавил, что. Ну, ты сейчас говоришь со стороны предприятия, да, как организации, сотрудников и так далее. Но все-таки, если рассматривать такую должность, как бренд-шеф, это человек, который является мостом между э, учредителем. Это mm -hmm. коммерческая организация. Для чего коммерческая организация создается? Для заработка денег. Mm -hmm. И уже непосредственно персоналом. Снизу. Э, ты должен быть мостом между ними. И, соответственно, ты не только для них работаешь, но ты еще и работаешь и для этих, кто находится наверху. Соответственно, твоя задача еще считать фудскос, себестоимость, маржу, да, да, наценку да, и так далее. Ты, 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 ты получаешь за, Пол, да, за
0: прибыльность. Все верно. Тут еще ты правильно сказал бренд-шеф, когда ты напомнил. Давай, э, давай внесем ясность. Для меня бренд-шеф — это шеф, э, кальянный шеф или шеф-повар или шеф-бармен, он тоже важно, может что? быть бренд-шефом. А, человек, который ассоциируется с брендом. Угу. Он отдает свое имя компании. Это самое идеальное. И ассоциируется с брендом. Ну, иначе зачем это слово бренд-шеф? То есть ты типа бренд... То есть, значит, ты шеф определенного бренда. Это значит, что твоя фамилия будет прописано в рекламных проектах как бренд-шеф. Ну, типа... Вообще это такое выражение, а шеф-повар или кальянный шеф, он не автоматически бренд-шеф, что ли? Нет, конечно. Ну, как это? А Ну-ка, расскажи <кười> разницу.
1: <кười> ну, смотри, ты правильно начал, что бренд это все-таки, с одной стороны, это лицо компании, да? Mm -hmm. Ну, мы же знаем всякие звезды, которые, mm -hmm. там, бренды каких-то там компаний, да, там, косметики и так далее, там, спортивных товаров. Когда это касается каких-то ареста лаунже-предприятий, это не обязательно лицо, которое вызывает ощущение, когда ты говоришь там, не знаю, Антон Гаворонский, uh -huh. Кто это сразу же? Джей uh -huh. С, да, да, сразу идет какая-то ассоциация. Ты говоришь, что Сандер Дейв, кто это? А воз возможно, ты его даже не знаешь. Так вот, тут тон тонкий вот. момент. И это не обязательно, что он должен быть звездой какой-то. А, смотри, есть такое еще понимание, что бренд — это не только звезда. Бренд — это еще человек, который отвечает за весь бренд внутри бренда. Ну, допустим, в моем а, примере — это общение, помощь, консультация, франшизы. Все, что связано с франшизами. Все проекты наших... Э, все наши проекты... Везде я. Везде... То есть, то
0: есть, если бы ты был э, просто кальянным шефом в Танжирс Лаунж, то ты бы не общался с франшизами в Новосибирсках, Иркутках, как открыть, Я что Я бы купить? не
1: общался бы на таком уровне, типа, так, ребята, что-то у вас проблема с рабочкой, давайте-ка все поменяем. Так, пацаны, вы хотите что купить? CVP? Нет, пожалуйста, давайте мы сейчас э, в 2022 году не будем это покупать. Есть такие варианты? Да, давай без, без
0: брендов, пускай а, ладно. они денег принесут, а
1: потом мы будем их Ладно, точно, ты прав. Ну, вот там еще пару примеров.
0: Получается, что бренд-шеф – это человек, который высокого уровня управления, в твоем случае всеми проектами занимается, и франшизными, и которыми управляете вы сами, я так понимаю, для меня лично Бренд-шеф — это тот человек, который ассоциирует свое имя и фамилию с брендом Предприятия, на котором он работает И когда э, ты становишься бренд-шефом Это значит, что ты попадаешь автоматически Со своим именем в рекламу И тебя начинают двигать, потому что у тебя Есть какие-то позиции, заняты там В медиа или в рынке Тебя знают и так далее И как бы вот бренд-шеф для меня — это человек, который э, Неважно, 3, 5 Или 7 заведений Семью заведениями ты управляешь Важно, что ты бренд-шеф, то есть ты шеф этого бренда. Вот, если так прям совсем просто говорить. Ты шеф этого бренда, шеф отдела определенного этого бренда. Потому что есть бренд-шеф-повар, есть бренд-шеф-кальяны, э, есть бренд-шеф-бармен и так далее. Ну, то есть я вообще, в принципе, считаю, что бренд — это такой приставочка маркетинга, потому что если бы ты был кальянным шефом «Танжирс Лаунж СПБ», то тебя один, так сказать, этот самый, все равно бы привлекали к работе в, по франшизе в Новосибирске, Иркутске и так далее. Потому что ты корейный шеф. Россия, а кого Россия, еще?
1: Конечно, Россия. Это наш менталитет такой. Мы да, В любом случае менталитет. будем привлекать людей, которых не нужно привлекать. Какая разница? Вот мне стало это бы интересно, как, кстати... специалист какой-то.
0: Мне стало интересно, существует ли вообще термин бренд-шеф где-то в Европе или в Америке? Есть. Есть такой. И это прям бренд-шеф? То, о чем мы с тобой да, говорим? Да, да, ту, да. Ту суть, мы копаем?
1: человек, который... ну, В основном это есть в Европе на кухне. Человек, который отвечает за сеть ресторанов, какого-то там одного спонсора учредителей, uh -huh. у них там несколько разных ресторанов, это может быть разные кухни, uh -huh. но тем не менее, он специализируется на всех этих разных кухнях
0: и отвечает за них. А если в нет в сети, есть один ресторан, то у предприятия бренд-шефа получается нету?
1: Ну, ты можешь делать бренд-шефа, конечно, но это будет немножко странно выглядеть, когда я бренд, бренд Одного бренда, одного заведения, одного проекта. Немножко странно, тебе не кажется?
0: То есть все-таки ты считаешь, что бренд-шеф — это шеф э, там, где есть сеть? Конечно. А как иначе? Ну, я не знаю. Я, если честно, не, ну, ты, никогда...
1: Если один проект, то ну, ты шеф, просто шеф. А когда ты отвечаешь за сети и различные проекты, это может быть даже разные направленности. Mm -hmm. Допустим, как у нас, да, есть да, два проекта понял. разных. Ты бренд ты отвечаешь за весь бренд изначально первый. В нашем случае это арт-хука. Uh -huh. Я стою над хука Боксом uh
0: -huh. и над
1: танджерс лаунжем и над танжами, которые uh -huh. по всей России раскиданы из-за территории России. Если ты обычный шеф, то ты стоишь в этом танже и ты дальше него не двигаешься.
0: Ну окей. Давай обсудим теперь поэтапный функционал, чтобы каждый смог понять, кто такой кальянный шеф. Чем кальянный шеф должен заниматься? Ты что, готовился там в телефоне? Слушай, читаешь? на самом
1: деле, э, я вчера перед сном лег и подумал, а чем занимается шеф? Uh -huh. А чем занимается бренд шеф? Uh -huh. Я сидел, долго думал, а чем я вообще занимаюсь? А потом, знаешь, а потом такой сидишь... Пошел, написал заявление и уволился. Смотри, а потом я сижу, ну, лежу уже, думаю, так, подожди, я пришел на работу, что я делаю? Так, я сел в 1112 встал в 8 9 10 11. А что я все это время делал? И подумал, что надо бы, наверное, все-таки выписать какой-то определенный список, реально, чем я занимаюсь. Конечно, он э, не идеал, чем должен заниматься, потому что Каждой компании вы сами будете решать, чем будет заниматься ваш шеф. Это как вот ты сегодня рассказывал про этого управленца, да? Uh -huh, Красиво. Да -да. Я, я понимаю, что он просто снимает там за этот счет с кассы и отдает. Типа записывает эту кассу. Мы сегодня потратили 100 рублей, заработали 1000 рублей. Да, и отдал это владельцам. Я ты понимаю, это весь его отчет. Поэтому я подумал, что надо, наверное, выписать. Давай, с самого начала, с первого,
0: с самого первого. С
1: первого не буду, я буду немножко прыгать, потому что я...
0: Просто штурмил? Записывал. Да,
1: да, да, я даже не... Ну, давай по логике,
0: давай по логике. С чего начинается работа шефа? Вот ты пришел когда в танш первым делом, что ты начал делать?
1: Нет, давай не так. Давай все-таки по-другому. Ты,
0: кстати, давай скажем слушателям нашим, что у тебя есть большой опыт работы кальянным шефом в сети Ginza Project.
1: Это, было, было, дело. Это да. ресторанная
0: группа в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, которая ну, имеет определенный вес в... Да, я потонусь, премиум. Наверное. Премиум. Я не знаю, я сейчас. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что это большая компания, огромный ресторанный холдинг, у которого много разных ресторанов, и в некоторых из них были кальяны, и некоторыми из них, командами этих заведений кальянных мастеров ты управлял. Это на самом деле важный момент подчеркнуть, что... Почему я вообще в принципе тебя пригласил? Потому что а, кальянных шефов в нашей стране на одной руке можно пересчитать. Специалистов, я считаю, которые действительно умеют управлять, понимают, что такое учет, понимают, что такое найм и так далее. То есть ты про реальных мало. людей. Да, реальных. Я а не я, про ну, тех, которые... которые
1: приходят и говорят, я шеф.
0: Да, вот то есть нормальных специалистов, которых я повспоминал, человек пять. Я вспомнил в нашей стране в принципе серьезных достойных людей, которые реально могут управлять и есть яйца у них. Это первое. Второе человек, который не просто там, я был кальянным шефом в одном месте и все, а человек, который поработал в ресторанной сети, имея определенный склад бизнеса это, и бизнес-процессов. Да, я поэтому тебе и говорю, что сейчас хочу озвучить это для слушателей, чтобы они поняли, как бы объем, в котором ты участвовал в работе и разносторонность, так скажем, разные грани кальянного шефа. Потому что кальянный шеф в сети ресторанов это одно, кальянный шеф в популярнейшем лаунж-проекте страны это другое. И с этой стороны все-таки это кальянная ниша, а с той стороны все-таки это общепит с кальянами. И там одна машина в ресторанах огромная работает с кучей менеджеров, директоров каких-то там контрольных органов и все остального. А здесь совершенно другая машина работает. И структура совершенно другая. И у тебя ну, богатый разносторонний опыт кальянного шефа. Именно поэтому я тебя позвал. Погнали. Чем занимается кальянный шеф э, в принципе? В первую очередь
1: это обеспечить бесперебойную работу своего отдела. Да? У тебя должно быть все, у тебя должны быть все, у тебя должно все работать, у тебя все должно иметься, все... даже не знаю, как еще это назвать. Все должно
0: быть удобно еще. При В принципе,
1: да. Кстати, это тоже немаловажный фактор, потому что с этим я очень часто сталкиваюсь, когда мы строим франшизные проекты.
0: Я тоже много раз сталкивался с тем, что. Приходится бороться. Да, за бар встаешь и понимаешь, что его придумал человек, который талантливый, творческий. У нас есть
1: э, специалист один, он местный парень, он, мы с ним давно работаем. И вот начинается длинная история. Я помню: последний случай это был аудио на 4 минуты. Uh -huh. Он долго мне рассказывает про этого пацана и говорит: в принципе, он все классно сделал, я посмотрел, очень круто. Мне скидывают макет, uh -huh. и по этому макету я понимаю.
0: Работать будет так, так будет говорить кальянный мастер, который за этой да, 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 будет да. работать.
1: Каждое утро
0: он будет приходить и каждую чашку
1: отдавать так будет говорить.
0: Полное обеспечение оборудованием, расходниками, людьми. Как это, логистикой Ну, контроль и... поставок, да. да Все
1: все у тебя должно иметься, все должно работать Все должно так. функционировать, все должно быть комфортно, удобно
0: Ну, я бы назвал это 15 пунктов в одном
1: Ну, да, давай, да, да, как да Давай да. как я... конкретнее,
0: по деталям Слушай,
1: на самом деле, если раздаваться конкретно по деталям Вот, давайте просто мотану список и это... Ты все
0: это написал?
1: И это обобщающие пункты Ага Давай, давай, не будем вдаваться в подробности. Это очень жестко. Я думаю,
0: что важно. Ну, насколько глубоко мы сами сейчас поймем, но это важно. Вот обеспечить людьми. Ты так сказал и прошел это мимо. Для того, чтобы обеспечить людьми танжирсы все. Сколько их? Семь, восемь? Ты про
1: это? Не, подожди, к этому мы вернемся.
0: Ну, окей, давай тогда глобально, потом
1: по деталям. Контроль. Контроль работы всей. Да, это тебе надо контролировать оптимизацию фото. Тебе надо контролировать э, своевременную оплату поставщиков. Тоже не забываем, да, про это. Своевременная поставка продукции. Тебе надо контролировать наличие сопроводительной документации. Мы работаем. По честному знаку.
0: Ну, По все так нормальные заведения оборудовав. работает. Я очень
1: надеюсь, что все так
0: работают. Не, ну мы сейчас говорим про а -а -а. заведения, которые могут позволить себе шефов. А это довольно серьезное заведение уже. Ну, я
1: недавно видел вакансию. Я тут не Перед нашей встречей гуглил вакансия шефа 60 рублей. 60 тысяч рублей. Ну, странно будет. А, контроль выхода сотрудников, да? И контроля на самом деле много. И он везде всего, и вот постоянный.
0: Всего контроль это, того, что ты в первом пункте назвал. Это ты просто проснулся и пошел. Да, контролировать
1: реально. Да. И порой ты даже не осознаешь, да? Это вообще... Большая часть твоего функционала работает по найти.
0: Ну, я немножко не соглашусь с тобой.
1: Почему? Я вот даже не осознаю. Вот у меня стоит будильник в 11, я смотрю. 11.15. Почему никто не отписал, что на смене? Что за хуйня?
0: А это значит, что у тебя есть структура, система контроля? Поэтому нельзя это назвать наити. Для меня это наити. Не, как? Подожди, если у тебя есть четко обозначенное время, когда какой-то человек что-то должен сделать, то это не наити. Это четко поставленная задача в определенное Возможно, время. Возможно, я
1: неправильно выразился. Смотри, да, а
0: конечно, неправильно. я про то, что я не задумываюсь об этом. Ну, если система работает, то у тебя просто кнопка включается. У меня также. У меня есть в определенное время определенные действия с утра. И прикрепление фото к определенному действию. О, да, да. да, и если этого не сделано, то я как бы просто раз и реагирую сразу же. на привычки, да, Почему просто. нет? Да, потому что много лет это делаю. Это ошибка. Учет. Это работа коленного шефа?
1: Учет. Учет расходников,
0: материалов, а -а 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 оборудования
1: Смотрел учет хотя ну, хотя, а. подожди, хотя какая разница, что ты имеешь в виду учет всего? Это, в принципе, твоя вот работа. Именно, да. Вот
0: именно. <сист> Убирай <систем> телефон. На самом деле ты ä, заморачиваешься, и, ну, типа, читая списки. Сейчас я тебе разложу сам, ну, что делать, когда я Я почему тебе предложил с самого начала пойти? Потому что, ну, есть как бы определенный путь кальянного шефа, который... Начнем
1: с есть... таймом персонала. Да, да, вот. Потому Погнали. что ты
0: первый. Вот ты приходишь в Танжирс Лаунж, например, я не знаю, или там куда-то, куда угодно. Ты приходишь новым шефом и говоришь, так, пацаны, э, ну, если вы меня не знаете, то вот будет теперь вот так, а если вы меня знаете, то вы и так знаете, как будет. Поэтому, типа, если кто-то не согласен, предлагаю написать заявление и валить отсюда, так сказать, подальше. Примерно что... такая была первая правда. Да, конечно. Ну, и что происходит? Происходит, э, в лучшем случае, уйдет треть в худшем случае уйдет половина. Соответственно, тебе первым делом нужно, когда ты приступаешь к работе, даже когда дойдет слух до персонала, что тебя берут на работу, а ты еще не дал ответа, они уже пойдут увольняться. Я уже сталкивался с этим не раз. Ну окей, ты уже запускаешь машину найма. То есть, соответственно, кальянный шеф должен быть специалистом в найме. У тебя была лекция недавно на мероприятии про найм. Ты собаку съел в найме с кальянных мастеров. Я тоже. это прям очень большой.
1: Глобальная тема, касательно найма. Я это хочу тебя спросить,
0: мы сейчас не будем долго сложно говорить. сложно и легко. У нас час всего уже меньше. Успеваем. Я спрашиваю тебя самое главное. Найм кальянных мастеров сложная работа.
1: Найм кальянных мастеров по мне это самая легкая, но при этом самая трудозатратная моя работа.
0: Вот э, легкое в плане чего? Ты уже... Легкое
1: — это для меня. Почему? Потому что я уже понимаю, мне не нужно много времени тратить на человека. Да? У меня есть какие-то свои маленькие кейсы, как можно человека понять, узнать, вычислить,
0: э, круто, почувствовать. Круто. А теперь давай представим человека, который на том конце провода сейчас нас слушает, и он понимает, что... Руслан говорит, так это легкая работа. А в целом для этого человека от тебя совет сложная работа найм кальянных мастеров или нет?
1: Так вот, я начал, что для меня это легкая, но трудозатратная работа. Но на самом деле э -э, это одна из самых сложных работ э -э -э, найм, подбор, фильтрация адаптация и так далее, и так далее, и так далее, вы на это тратите очень много времени. Сил, очень времени, много времени. Сил моральных, энергии, физических, вот, да. всего. И все заведения, где происходит, хотя бы начинается какая-то текучка кадров, это уже большой звонок. Uh -huh. Это уже очень серьезный звоночек. У нас текучки кадров нету. Но так как у нас огромное количество штата, ну, у меня там, сколько у меня, по порядка 30 ребят, и рано или поздно они все растут. Куда-то уходит, кто-то угу. куда-то уезжает. Рано или поздно мне приходится искать человека.
0: И начинается цирк.
1: Да, этот цирк начинается на несколько недель.
0: Да. С я анкетки, тебя, мы я не тебя прекрасно да, Я прекрасно да. понимаю. -да. Я услушал твою лекцию. Я вообще, в принципе, знаю, тебя хорошо, и поэтому. Так, фиксируем. А, найм — это довольно серьезный пул работы и довольно сложный. И самое главное, он будет даваться гораздо легче, когда ты проведешь ни одну сотню собеседований и Конечно, поймешь, как их фильтровать, как их сливать, как не тратить на них время, какими они должны обладать навыками, какие, как они должны выглядеть, какие черты характера у них должны быть. Короче, чтобы...
1: пока не обожжешься, не поймешь.
0: Да. Соответственно, кальянный шеф — это тот человек, который должен уметь нанимать, круто нанимать и соображать в этом. Если человек... Человека, допустим кальянного шефа ты берешь к себе в предприятие кальянного шефа и понимаешь что он никогда никого не нанимал это для тебя минус будет в этом конечно шефе? минус
1: если он не сможет человек не обладает эмпатией он не чувствует человека он не видит он не понимает да он соответственно он не сможет им управлять он не сможет подобрать правильные слова чтобы давай некрасивое словно скажу чтобы заставить человека делать
0: Замотивировать, вот тебе что, отличное ну, слово, давай. которое можно поменять Ну это очень красивое слово, да, ну, мне прекрасно. хочется сказать, это такое
1: грязное слово
0: Кальянный шеф, это тот человек, который должен уметь формировать команду, которая будет бомбить потом И делать выручку, и, делать, и увеличивать авторитет самого предприятия
1: Да, но он, он не сможет делать без визитских качеств и в принципе Все
0: верно, соответственно, если кальянный шеф без опыта найма, соответственно, он такой и шеф Правильно? No. То есть часть зарплаты большая кальянного шефа заключается в том, что у него есть опыт, и он знает, как проводить найм, и обучение, и адаптацию. Но обучение попозже, адаптацию, стажировку. Круто. Следующий этап какой? Чем должен обладать, какими знаниями должен обладать э, кальянный шеф? Вот мы набрали толпу людей. Старых, угу. новых, вот у нас сформированная команда. Угу. Теперь у этой команды должна быть...
1: Вот, вот, я и говорю. То я есть... на самом деле хотел сказать в самом начале, что нужно все-таки сначала ну, пересмотреть по стандарты. Течению, по
0: течению, популярен. Но твое течение
1: другое, ладно, давай пойдем по твоему течению. Не, погоди,
0: не другое. Ни... Тут нету как бы... Я же, естественно, не буду сначала заниматься наймом, как только нанял, пошел заниматься стандартами. Вот, естественно, да. такого не будет. Но есть как бы очередность, за что хватает в первую очередь, потому что если ты будешь больше времени на начальном этапе тратить на сформирование стандартов, то когда придет время выпускать людей, у тебя людей не будет.
1: Не, подожди, Ром, это и не так
0: работает. Параллельно это работает. Да, это работает ну, все параллельно, конечно, не по очереди. Я по этой и говорю: что типа, но если я берусь за какой-то объект. Если я берусь за какой-то объект, то в этом объекте у меня как бы, ну, я ставлю приоритет. Естественно, если команда сказала, мы не уйдем, там каких-нибудь два человека сказали, все, я ухожу, то, естественно, сразу нужно браться за другой объем работы, форми... даже не то, что анализировать, что у них там за система, и может менять, а может и не менять, может она и отличная, ну, как бы до этого. Но суть в чем? Суть в том, что человек, который стоит на должности кальянного шефа, должен грамотно выстроить систему, по которой люди будут работать, стандарты, по которым они будут работать.
1: При этом стандарты должны быть абсолютно на любое действие. А почему ты пытаешься вот так в микрофон говорить? а Я не знаю, случайно.
0: Говори как есть, чтобы, чтобы дальше потом ремонтаж нормально был.
1: При этом стандарты должны быть абсолютно на любое действие. Это от приемки товара до инвентаризации. Это от прихода на смену до ухода на смену, да. Это от... Внешний вид, да -да -да. причем внешний вид
0: обуви, одежды, прихода, в принципе, в сам
1: проект, да.
0: Э -э, система забивки, система учета, хранения, э -э, опоздания, сан дней, разговоров, продаж, сервисы. Да тут можно перечислять еще минут 40, сидеть и перечислять, а у нас всего осталось там э, до конца подкаста 15 минут. Да, в
1: принципе, если разжевывать каждую тему, то можно тут засесть на пол. Поэтому
0: да? глобально дальше. Структура, система, стандарты. Дальше. Чем должен еще обладать, какими знаниями должен обладать кальянный шеф и опытом, каким, за что ему должны платить серьезные деньги? Потом обсудим, кстати, сколько стоит кальянный шеф.
1: Кстати, а почему мы не говорим о, скажем так, профессиональных навыках,
0: о знаниях? Давай, давай.
1: Да, а, ну начнем хотя бы знаний кальянной индустрии, истории брендов. А каких-то практических навыков да, в кальяной Мне индустрии. кажется, это даже не,
0: не должно обсуждаться. ]CUBE?
1: Почему? Это Потому тоже? что
0: это, это must-have, не табак. С чего вот у меня шарашло. Потому что это должно быть. ну типа Так это все
1: должно быть. Все верно. Любая.
0: Ты сейчас круто сказал. Все. То есть, если у человека нет знаний по найму, это уже частичная ошибка Ну, типа, недоработка кальяной уши Не до шефа.
1: Я об этом бы даже не подумал, о чем сейчас говорю если ты не рассказал бы эту историю про того пацана. Да, согласен. А я бы даже об этом бы не подумал, потому что для меня это, ну, само собой разумеющееся.
0: Ну, вот смотри, нас же будут слушать и кальянные мастера, которые хотят кальянами шефами стать, то есть они должны понять, что им для нужно, для них что, им чему, конце что им нужно, чем, чему учиться нужно. С другой стороны, нас, смотрят, нас слушают владельцы э, или управленцы, которые будут нанимать себе кальяна шефов, и они должны понимать, каким им должно быть, каким функционалом, каким опытом, каким знаниями должен обладать кальянный шеф поэтому типа знание индустрии не обсуждается это само собой разумеется о чем мы Найм сами обсудили не стандарты обсудили дальше чем ты занимаешься дальше
1: стратегическое мышление это тоже одна из компетенций руководителя без которой он не сможет работать Страт... ты, Что должен... Ты, имеешь в виду? ты должен думать уметь наперед угу. как минимум а... Давай представим картину э, из реальной моей жизни. Ты влезаешь э, в учет, в э, футкост, себестоимость, начинаешь смотреть, видишь неприятную картину, себестоимость растет. Угу. Что ты должен сделать? Ну ты да. должен разработать какую-то да. стратегию, как снизить. Угу. И, ты, блин, мне, наверное, сложно будет без брендов что-то говорить, но попробуем. Да, а, я вижу один бренд, угу. который у нас идет, разлетается на ура, но при этом портит мне всю картину. Uh -huh. Мне приходится немножко пожертвовать желанием гостей. Uh -huh. Неприятно, но мне приходится немножко пожертвовать. И отработать момент с пацанами, своими бойцами, что нужно немножко перешагнуть на вот этот бренд, на другой, на второй, который стоит чуть дешевле. А еще можно доработать вот так вот. У нас есть вот это вот тут вот. И еще можно придумать я вот помню. это, да? И ты разрабатываешь какую-то минимальную стратегия. стратегию. Ну, не минимальную, а, а стратегию у, у ну, перехода это от... Это только начало.
0: Ну, я понимаю. Просто у нас, <зость> ну, типа, если ты сейчас расскажешь, что такое стратегия, мы на час зависнем. Uh, я думаю, что наши слушатели и я, в принципе, мы поняли. Что дальше? Обучение, например.
1: Обучение, смотри. М -м на обучение тратится также много времени, как и на подборы на им персонала. Поэтому для себя я выбрал путь э, гостей каких-то. Я зову к себе обычно каких-то гостей и прошу им какие-то темы рассказать, какие-то лекции. Угу. А, самому писать, да, ты в первом чале, в первом порыве приходишь, пацаны, вот, мы должны знать это, мы учим это, давайте учиться продажам, давайте учиться брендам, давайте, мы как мастера, давайте знать, что такое табачный лист, uh -huh. из чего он состоит, uh -huh. весь твой коленный yeah, табак понял. и так далее, так и так далее, и так далее, да, да. И пока все это ты пишешь, ты понимаешь, что ты тратишь на это, ну там, один-два дня в неделю, а это на самом деле весомое время. Uh -huh. Потому что у тебя еще стоит там миллиард задач uh -huh. Тебе еще надо проконтролировать это У тебя еще 35 мелких задач И вот, и вот твой так список Немножко увеличится, увеличится скажем в днем ты, ты выполняешь одну задачу, появляются еще две
0: Короче, обучение да? шеф должен знать четко И должен уметь Подобрать определенную Систему в определенное время Этого обучения, чтобы она хорошо заходила э, И ну, по-разному учить Если ты несколько вот. лет занимаешься проектом То, естественно, ты учишь их по-разному То так, то, да -да 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 -да. то, -то а кто онлайн, то не онлайн, то офлайн то бренды присутствуют, то там не знаю мастера, амбассадоры и так далее. Окей, учиться, обучать и самому учиться и обучать. Что еще? Бухгалтерия, например.
1: Мое любимое.
0: Учёные люди,
1: замечательные люди, прекрасные. Бухгалтеры, калькуляторы. Бухгалтеры, калькуляторы. Это все очень весело и интересно. Документооборот ты должен знать. Так же, как, в принципе, все остальное. Вы Слушай, давай, наверное, не будем говорить «должен знать». Это Нет,
0: Мы будем погоди, весь, погоди, все время погоди, говорить «должен погоди. знать». Ну да, так получается, мы это и делаем. Поэт... Может быть, ты ставишь какую-то чувак, чувак, проект, подкаст про это. Подкаст про то, что у нас кальянный шеф это человек, который ни хера не понимает ни в чем. А мы сейчас говорим: должен знать, должен понимать, должен иметь опыт, должен уметь видеть, должен уметь стратегировать. Мы про это. Людям надо донести, что это не узкая профессия. Чашки забивать за стойкой. А это специалист Слушай, кажется, в разум. В самом начале уже дали понять, что это не узкая Но профессия. Но мы сейчас разжевываем разжевываем, а -а -а. разжевываем, потому что проблема, чувак в нашей стране. С кальянными шефами в нашей стране проблема. И еще в конце мы поговорим, сколько они стоят. Ты сейчас заикнулся, 60 тысяч рублей вакансия. Вот за 60 тысяч рублей как по цене уборщицы и приходят кальянные шефы, которые вчера забивал в апгрейд себе пальцами грязными. А завтра он шеф, потому что он уже полгода отработал. Потому вот что проб... он
1: научился в забивать.
0: Погнали дальше. Учет. Система работы, да. выстроенная внутри отдела и взаимодействие с этими калькуляторами, бухгалтерами, составление технологических карт, списаний, эм, проработка чаш, громовка. Сегодня 25 грамм, завтра 24, потом мне 27. Поменялись чашки, перестало это работать, начали фасовки приезжать, там меньше громовка. Чувак, я даже задумался в определенный момент, я смотрю, у меня просто там лежат контейнеры свободные, много контейнеров, там не знаю, 50 контейнеров, 70 контейнеров от табаков лежат, в, ну, типа в определенном отсеке под столом лежат. Я говорю, слышь, а когда вы их мыть собираетесь? Они говорят, типа, ну, сейчас среда будет, сам день помоем. Я говорю, а давай ты сейчас взвесишь все это, все пустые контейнеры грязные, потом помоешь их. Вытрешь насухо и еще раз взвесишь.
1: Это называется технологический расход.
0: Круто, чувак, технологический расход. Но ты хочешь сказать, что если мы сейчас возьмем специалистов из разных лаунжей и спросим, вы это делаете, они в этот будут делать? Нет, конечно. О, -о, -о. это кстати а один, это
1: один из опытов, чему меня научил ресторан. Угу. Что такое технологический расход? Ты берешь контейнер, нет, ты берешь заводскую пачку.
0: Это второй вид технологического расхода. Но Я вообще не рассказал это, это, это вообще
1: все технологический расход. Да. А ты берешь пачку, высыпаешь это в какую-то тару, да. и у тебя на таре, особенно если это что-то жидкое, остается.
0: Угу.
1: Там немного угу. остается, но по факту остается. Еще человеческий фактор пачки. Угу. Очень же многие не, вот, не знаю, вот лично для меня это страх. Я... Да каждая грамульчики ну, должен это, вытащить это, из это это да. этой вот... Кстати, тоже вот одна из черт каких-то руководителей, да, вот эта не Да знаю, тут назвать. все на самом
0: деле очень просто. А -а -а. Мы берем пачку, в ней написано 250 грамм, на учет мне, на баланс, на мой отдел падает 250 грамм, а от, оттуда а может а выпасть по 240. Остается, а по факту остается, да, 240. А еще 3 грамма или 4 останется на стенках грязных. И, соответственно, mm -hmm. 230 там получится. А я, а я эти 20 буду отвечать. Вся моя команда будет зайти в 20. Да, отвечать. Вот что технологически, что теперь они каждый раз перед тем, как помыть эту пачку контейнеров, они их взвешивают, они фиксируют и списывают по 100, по 200 грамм. По 100, по 200 грамм. Чувак, по 100, по 200 грамм. И это только на контейнерах. А есть еще пачки. Но с пачками, естественно, мы не заморачиваемся, потому что каждую пачку если так перевешивать, то крыша съедет. Я позвал калькулятора, говорю, стой. Какой Путин тебе дал? Я говорю, стой, смотри. И пацаны все пачки берут, подозрительные которые. Если там 250 грамм есть, и 250 выпадает, нет смысла этим заниматься. Но если есть производители, а такие есть, которые 250 написано, они 250 кладут, в итоге оттуда выпадает 235. 230 даже иногда выпадает
1: Это еще давай возьмем в пример э, Не будем говорить бренд, я приведу на русский Дневной кальян угу. э, Очень жидкий угу. И по факту ты же забиваешь не Жидкость, угу. ты забиваешь именно ну, да, Табачный да. лист все остальное. Так и какой тебе путь дал э, калькулятор?
0: Никакой, я ее Нет? заставил посмотреть Сколько раз мы прогнали Определенную пачку определенного бренда Какие там средние веса И она пошла считать среднюю Э, ну, сколько выпадает Условно из пачки в среднем И теперь она зафиксировала это И это сразу списывается Это на самом деле важный инструмент чтобы на на Интересно, шурнала.
1: а как она среднюю высчитала? Ну, Я у тебя еще раз сегодня говорю.
0: пришло 10, завтра 20 Послезавтра 30 Ну, это же статистика Берешь 10 пачек из, них, из одной выпало 230, из другой 235 Из другой 237, из другой 220 Она берет, их складывает, делит на 10 Получает среднюю, средний выход оттуда а Просто контейнеры? раз раз как так контейнеры отдельно. Я тебе сейчас говорю только про приемку товара, чтобы не а, каждый раз и на прием, не звать кстати, ее, и не взвешивать пачки, из которых что-то подозрительно выпадает не так. А контейнеры каждый раз они перевешивают, каждый mm -hmm. раз, потому что контейнеры не, не усреднить никак. Окей, учет взаимодействие с э, бухгалтером-калькулятором постоянный и постоянные инвентаризации, круто. Что еще? Как увольнять О, людей? Надо знать, Боже надо уметь. Мой, сейчас давай. Как увольнять людей? Ты умеешь? Хорошо увольняешь людей? Я красиво увольняю людей, быстро. Я не, не спросил, красиво или быстро. Это
1: важный момент, просто это на самом деле сложно. Слушай, да, на самом деле я постоянно себе ищу преемников, постоянно пытаюсь обучать людей. Рано или поздно же я ухожу куда-то другое место, и если мне к бренду хорошие отношения, то я... Хотя нет, давай так. И Ну, я прям... Мое желание научить кого-то, поднять кого-то. Ну, круто. И... Я всегда обучаю людей разным приемам, да, это, я бывает с ними на собеседование хожу, беру с собой, я, бывает, э, стажеров каких-то, но если я занят, прошу их уволить, Их самих, типа, спасибо, вы нам не подошли, и они, у них постоянно очень много вопросов. Как увольнять? И я говорю, правду, скажи правду, честно, это как есть. Но если это ты... Это просто
0: сложно иногда.
1: А, да, люди боятся правды. Да Но... и я боюсь говорить
0: ее, мне неудобно а почему? Жалко ну,
1: а что, что жалко? Ты ну, наоборот Нет, подожди Я Мысль у меня такая Я хочу сделать добро человеку И я лучше скажу ему правду, как есть Чтобы он знал правду и знал, над чем работать Согласен И я вот подхожу к и говорю Ну ты баран Понимаешь, ну ты просто тупой. Правда. Ну, ну ты просто вот так тупой. правда.
0: Подожди. Это, это жалко, подожди. Нет, ты подожди. Его подожди.
1: И я разжевываю, почему? Кстати, при этом, про это я говорю в начале на собеседовании, что я буду прямой uh -huh. и, скорее всего, не тактичный. Uh -huh. Я говорю, ты баран, И я объясняю, в каких пунктах. Вот здесь, вот здесь вот здесь, смотри. Но можно же было сделать так? Ну да. Соответственно, ты кто? Ну да, согласен. Так, так тебе продумай. Давай. Поэтому лучше говорить правду всегда.
0: Окей, я понял. Совет от Руслана Дурдыева. Если хочешь уволить, говори правду, что ты баран, и все, тебе пора встойла. Так, едем дальше. Смотри, давай коротко оставшиеся функции кальянного шефа определим, потому что сейчас уже надо быстренько проговорить блок, сколько должен стоить кальянный шеф на рынке труда, и дальше уже финалить, потому что мы уже в конце. Смотри, кальянный шеф должен устро работать с маркетологами, с отделом маркетинга, контактировать постоянно, развивать мероприятия, бла-бла-бла. Участвовать в блогах, в конечно, подкастах и так далее.
1: Конечно, конечно. Это неотъемлемая часть вообще для бренда.
0: Кальянный шеф должен уметь разговаривать хорошо, уметь контактировать с разными должностями, профессиями и людьми, уметь мотивировать овладать харизмой. И что еще он должен делать в плане того, что, ну, типа, участвовать, быть пробивным. Вот что я имею в виду. Потому что э, вот ты здесь, потому что тебе не лень было приехать. Ты согласился поучаствовать. Это и тебе полезно, и брендам полезно, с которыми ты сотрудничаешь. Это и работа. аудитории. Чувак, личного, ну, это работа. Да, но ты мог отказаться. Я бы позвал другого шефа. Но ты здесь, потому что ты пробивной кого? человек, ты участвуешь в движухах и так далее. Кого? Я, Я бы позвал кого-нибудь. Так вот, э, что еще? Э, с бухгалтерами определились, с обучением определились, с э, наймом определились, э, с другими брендами. Контактировать с брендами, знали, чтоб тебя на рынке с именем. Правильно? Ну, ты... это
1: все-таки давай отнесем в сторону маркетинга. Ну, как
0: сказать маркетинга, это авторитет твой личный на рынке, а он появляется только ты тогда, когда про... ты много лет на нем ты работаешь. Ты личный
1: авторитет или все-таки связь брэ...
0: Я брендов? По... Я почему это, это привожу в пример, потому что сейчас мы будем говорить про зарплату кальянного шефа. И, а, кальянный шеф, которого никто не знает, и он будет сам стучаться, звонить. Алло, здрасте, это Берн. А давайте вы мне что-нибудь там дадите, как-то обучим вместе, давайте что-то. Или второе, когда человек на рынке давно, сам Берн его знает, и ему стучится и говорит, чувак, ну давай, что-то как-то уже тут посотрудничаем. Это абсолютно разные люди. И абсолютно разная зарплата у этих людей будет, потому что один из них знает себе цену, и этот же человек ему знают цену руководителей предприятия, которые... И то, на самом не деле, не до
1: конца знают ему цену, но, поговорив с ним, так они у, вот, будут уже взвешивать да. все... Это зарплаты. уже зависит
0: от тебя лично, когда ты на собеседовании скажешь, пацаны, ну я же 50 лет работал на имя, теперь он, он должен работать на меня. На, поэтому на, на личном примере ваша... скажу, что,
1: <coughs> что в Гинзе, что здесь я приходил, и люди не знали, какую цену ставить.
0: Э, ну, Руководители это... зачастую не знают. Да, Да, потому что рынок такой у нас. Потому что я специалист... не понимаю,
1: что он будет делать. Да, мы с этого и начали. Я или... не понимаю, зачем его брать.
0: Зачем? <сих> Понимают, потому что если ты там, Но то понимаешь. У я них маленькое есть понимание, типа. Короче, набор, персонала и так далее. Огромное количество функционала у кальянного шефа, и не только теоретического кальянный шеф практически должен иметь опыт и понимать, как это делать для того, чтобы управлять этим всем. И он должен еще и именем обладать. Без имени кальянный шеф естественно может быть вполне себе способным, талантливым человеком, но у него придется ему пройти большой путь. Потому что, если вы долгий, да, долгий путь вместе с этим заведением, он внутри наведет порядок вполне возможно себе. Он толковый реально да, А дальше по пути будет. Просто, когда предприятие выбирает себе кальянного шефа, оно что должно понимать, э, мне нужно сейчас имя этого шефа, или я могу взять подешевле шефа без имени для того, чтобы развить внутри порядок навести. Но если ты понимаешь, что э, есть бюджет, и можно взять кальянного шефа с именем, и он даст эффекта больше, и гостей от этого станет больше, и авторитетность бренда вырастет, компании, предприятия, то, естественно, нужно брать больше. Тем самым я аккуратненько подвел к цене кальянного шефа на рынке нашей индустрии. Как ты думаешь, сколько должен получать кальянный шеф без имени, например, и с именем?
1: Я не буду говорить цифры. Ну, просто это неправильно. почему? Но.
0: Почему? 60 Я... тысяч Нет. должен получать? Ну, конечно же, это мало. Конечно же, это мало. 100 ну, тысяч должен мало.
1: получать? А это уже... Зависит от того, что хочет бренд, какой бренд, куда он идет и какой специалист. Да, Пожалуйста, абсолютно. но, тем не менее, это,
0: зарп... это... это зарплата выше средней. Да, минимально. Но ми... вот. еще мы забыли с тобой обсудить разницу регионов. И это понятно. Да. Мы сейчас говорим на примере Питера, люди себе сами поделят там, не знаю, если это Тула, минус 20% от этого если или это Москва, там...
1: это плюс 50%. Да,
0: ну вот, соответственно, люди примерно понимают разницу между Питером и Москвой и своим регионом, поэтому мы говорим на примере Питера, а они потом сами себе поделят и, и отправят себя. Так. Так
1: вот. Ну, давай, допустим... В Питере сколько? Допустим, 100
0: тысяч, да, рублей. Да.
1: Ну, хорошо, там, 2-3 проекта не особо известных. Угу. Это ну, более-менее адекватная заработная плата будет для человека, у которого будет вроде и большой функционал, но тем не менее он будет ограничен. А ну, корренный мастер тогда сложный. сколько должен получать? Вот. И это уже следующий вопрос, да. А, почему я говорю, что 100 тысяч, это примерно, ну, 2-3 проекта где-то так. А, отталкиваясь от Заработной платы мастера угу. В Питере мастер стандартный Сколько получает? Ну, я думаю 60-80 Ну да, где-то от 60-70 ну, Начинаю
0: угу. да? без каких-то лютых переработок. Нормальный кальянный мастер, два через два работая в нормальном заведении, должен получать 60-80 тысяч рублей на данный момент. Все верно. Да, Есть, конечно, подвальчики, где и за 30, наверное, работают, есть какие-то предприятия, в которых и соточку, наверное, получают. Конечно, Но есть, разный объем работы у них. Конечно.
1: Ну, ну, вот. конечно, сейчас ситуация немножко подкосила всех, да, угу. а, но это уже другой вопрос. Плюс-минус. Так вот, я и отталкиваюсь от цены мастера, угу. от средней цены мастера. Угу. Поэтому 100, в принципе, 2-3 проекта — это уже неплохо. Ну, Это начальный этап, скажем так.
0: Ты для говоришь, человека не особо ты говоришь, сильного, опытного. опытного проекта или точек? Точек. Вот. потому что точек. типа хукабокс и «Танжирс» — это два проекта. А в них 9 точек. А у меня пар — это один проект, но у меня две точки. Вот, да, для точек. Минимум, который должен зарабатывать, значит, шеф на рынке Петербурга — в моем, по моему мнению, неважно, одна эта точка или две, минимум 100 тысяч рублей от одной точки. От а двух точек еще больше. То есть там, как бы, естественно, личные договоренности, какой-то процент от выручки своей KPI, когда ты докажешь свою эффективность, но при этом человек, который зарабатывает на 10 тысяч больше, чем кальянный мастер или на 20... Это не шеф. Конечно. Естественно. Он не может зарабатывать столько. Почему какой-нибудь шеф повар в предприятии может зарабатывать 150-200, а кальянный шеф с таким же количеством мастеров Ром, и огромным подчеркнул. количеством проблем?
1: Подожди, не бомби, я подчеркнул. Маленькие проекты, не популярные и для человека на начальном уровне. Да, это вот самый минимум. Если рассматривать людей уже с опытом, uh -huh. то 100 тысяч это. Это давай так. Приходит тебе дизайнер. Отдает свой какой-то там рисунок, макет, uh -huh. и говорит, миллион. Uh -huh. Ты спрашиваешь, что так дорого? Uh -huh. А я на что учился? также и шефы. На что он учился, на что он тратил свое время?
0: Ну, и ведь... свои деньги. В общем, а, большое, большая совокупность разных факторов, и опыт, и знания, и имя, выстраивают Все объем а, денег, которые будет зарабатывать шеф и каждый шеф сам себя должен оценить на, по этим позициям, по этим критериям, факторам и выставить себя на рынок как э, шефа. Однозначно, в финале нашего подкаста я могу сказать, что кальянный шеф очень перспективная профессия. Однозначно могу сказать, что кальянным шефам быть тяжело и нужно много потратить силы и времени для того, чтобы обладать определенными функциями, знаниями и развивать в себе стратегическое мышление, как ты сказал. Я хочу тебе сказать спасибо за то, что пришел, за то, что мы с тобой растрясли как следует эту тему. Может быть, что-то не обсудили, люди в комментариях еще напишут свое мнение, что не обсудили, что забыли, и уже можно онлайн продолжить этот диалог, потому что говорить на самом деле можно неделю об этом.
1: Да, у меня просто еще есть две большие темы, что хотелось бы сказать. Ну, давай в принципе, их напишем, потому что там будет не маленький текст.
0: Да, согласен, Класс, потому деле, что, да. я тебе еще раз говорю, мы будем с тобой долго это обжевывать, специалистов в России, таких как ты, шефов с опытом, с знаниями, с практикой, с умением работать с людьми, я да. насчитал пять человек. А ты себя там читал? Пять, нет. Шесть. Я просто людей посчитал, которых знаю. Шесть. Пять человек Шесть. я насчитал. Естественно, их может быть больше, я просто не знаю. Но суть в чем? Суть в том, что нету на рынке шефов, их мало. А они будут постоянно, постоянно, постоянно и больше и больше требоваться, потому что лаунжи по 50 миллионов открываются. Сети открываются по 500 миллионов Мать его да. по, Вот на этом и давай заканчивать Наш э, сегодняшний подкаст Спасибо тебе большое, что ты пришел Круто пообщались эмоционально И уверен, что полезно для всех
1: Роман, спасибо, что пригласил Надеюсь, хоть немножко было полезно
0: Да, круто, всем спасибо, всем пока Счастливо Если вам была интересна эта тема Перешлите этот подкаст послушать своим друзьям Возможно, им тоже будет интересно до встречи в следующем подкасте.